0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Jan Hocek. Dobrý den. Dobrý den. Což je autor stezek Via Čechia, vy ho můžete znát z kasablanek předcházejících, kde jsme se bavili například o Galapágách nebo ještě o jiných tématech, ale dneska se budeme bavit o cestování na domácí půdě, právě o stezkách Via Čechia, respektive O nové stezce, která k těmhle cestám přibyla, nese podtitul Stezka středozemím, což je takové o jedno písmeno, aby to nebylo Tolkienovské, aby to nebylo středozem v tomhle smyslu. Tak co to je středozemím v Česku? Co se tím rozumí, kudy taková stezka vede?
1: Jak jste řekl, vlastně stezky Via Čekia mají novou trasu a ty původní dvě, nebo ty originální dvě, což je severní stezka a jižní stezka vedou podél hranic, víceméně e, od západu k východu podél hraničních hor. No a já jsem v podstatě už tehdy, když jsem to před dvěma lety začal plánovat, e, tak jsem si říkal, že by bylo dobré právě se vydat i do toho středu Čech, e, nebo středu Česka. A ten název vymyslela ta moje manželka, která má výborný <laughs> A když jsme přemýšleli, jak to pojmenovat, jestli cesta od severu k jihu nebo od jihu k severu, protože ona spojuje vlastně nejsevernější a nejjižnější body Česká. No a pak se mi zalíbil ten název stezka s středozemím. Co byl hlavní důvod
0: tuhle stezku připravit? Máte tu severní, máte tu jižní, obě jsou, jak jste říkal, podél hranic i s různými variantami, s leskou a podobně. Znamenalo to, Spíš, že už jste se nudil a chtěl jste dál ten projekt rozvíjet, nebo že vám na těch dvou hraničních stezkách něco chybí, nebo to mělo ještě nějaký
1: jiný důvod? No, to je je hrozně zajímavá otázka a já jsem se nad tím vlastně podobně zamýšlel, kdy mně přijde, že ta trasa, která vede právě tím středozemím, je úplně jiná. Totiž tam není tolik hor, A pokud někdo má představu, že turistika nebo putování musí být horami, tak to není pravda samozřejmě. My máme vlastně uvnitř právě naší země spoustu říčních údolí, nádherné lesy, jsou tam historické trasy, keltské trasy, vorařské trasy. Takže já jsem chtěl trošičku změnit krajinu, a zároveň jsem chtěl propojit severní a jižní body, nebo nejsevernější a nejjižnější bod. Protože právě severní stezka a jižní stezka jdou od nejzápadnějšího po nevýchodnější. Takže je to takový ty, ty geografické extrémy propojit. To byl druhý moment. A Potom v zásadě jsem chtěl i do toho zapojit Prahu jako prostě hlavní město a přišlo mi fajn projít pěšky nebo na kole přes nádherné města, včetně Prahy. Takže na této trase jsou třeba města Mělník, je tam nádherný tábor. České Budějovice? České Budějovice, Český Krumov, Týn nad Vltavou, Krásná Lípa třeba... Zákupy, nádherný městečko, to jsou plné klenoty, o kterých lidi moc neví a možná, že právě ty pohraničí, to pohraničí má takovou jako popularitu samo o sobě a to vnitrozemí, to středozemí někdy jako bývá pustější a zajímavější.
0: My jsme se tady v Kasablance několikrát bavili o cestování podol českých hranic, pěšky, na kole, okolo celého Československa, okolo celého Česka. Různí lidé s různým přístupem tyhle cesty absolvovali a vyprávili nám tady o tom. Jedna z věcí, na které se svým způsobem shodovali, byl značný moment překvapení. Že spousta z nich byla překvapená buď jak odlehlá místa v Česku jsou při těch hraniči, hraničních regionech, nebo jak jinak Česko může vypadat na opačné straně, než kde jsou zvyklí se pohybovat, kde třeba žijí. Má tahle stezka středozemí nějaký podobný potenciál překvapit Čechy něčím, co o svoji vlasti netušili, nemohli tušit a podobně?
1: Já si myslím, že určitě, že ono se říká takové přísloví, že turista nebo poutník je nejvíce překvapen, když na tom místě, kam dorazí, najde to, co čekal. A ono to je vždycky jinak. A myslím si, že pokud se vydáte kamkoliv, kde jste nebyli, tak určitě těch momentů zajímavých překvapení, by se dalo říct, bude spousta. Ono totiž zjistíte, že ačkoliv Česko není úplně obrovská země ve srovnání třeba s jinými, tak nemá člověk šanci to projít všechno. A vždycky, i když já chodím třeba na určité oblasti opakovaně, minulý týden jsem byl asi po čtvrté v Rychlebských horách a zase prostě jsem našel další nová a nová místa, takzvaně jako objevujete v uvozovkách, ono samozřejmě už objevená byla, ale pro vás je to něco nového a vždycky je ten moment nový. A pro mě třeba na té steste to byla ten moment překvapení, byly, byly nádherný města na severu Čech, Šluknovský výběžek Lužické hory, jo, jenom bych zmínil prostě krásnou lípu, Rumburg, Českou kamenici, už jsem mluvil o zákupech, to, to jsou nádherné města. Potom jsou to údolí, Stezka vede údolím Lužnice a to je nádherný, zalesněný, řekl bych, pustý údolí, kam vedou jenom pěšiny často, nebo ho můžete projet na lodi, takže jsou to, jsou to krásné místa a věřím, že na těch 600 kilometrech si každý najde nějaké překvapení a určitě ho to obohatí.
0: Vy jste i ty předcházející stezky plánoval tak, že tam byly úseky, které byly třeba určené pro nějakou vodáckou variantu nebo měly alternativu je tu trasu na běžkách a podobně. Předpokládali, že s tou trasou bude každý nakládat jinak, někdo ji půjde v kuse, někdo po částech, někdo právě bude takhle střídat dopravní prostředky a podobně. Takže i cesta středozemím, i stezka středozemím je plánovaná takhle, že má právě třeba vodáckou lužnickou variantu. Jo?
1: Přesně tak, já sám jsem takový obojživelník, baví mě chodit pešky, jezdě na kole, plout na kajaku, kánoji nebo v zimě na běžkách. Takže stezka středozemím tedy nemá běžkařskou variantu nebo lyžařskou, protože tam v podstatě žádné vysoké hory nejsou. Nejvyšší kopec na té stezce je kleť, to je jediná tisícovka. Ale, ale právě vodácké možnosti stezka středozemím poskytuje perfektní. Je to už zmiňováno, na Lužnice, nebo pokud by člověk jel opačným směrem, zna od jihu na sever, tak samozřejmě Horní Vltava, z vyššího brodu můžete plout krásně do Boršova, do Českých Budějovic a řekl bych takový jako tradiční vodák může dál pokračovat třeba na mořském kajaku po Přehradách, což já jsem taky absolvoval, když jsem vlastně proplul orlický přehradní jezero na mořském kajaku, tak je to parádní zážitek dokonce se to dá plout třeba na plachetnici, orlík i slapy takže těch možností pro vodácké putování je na středce středozemní docela hodně
0: Akorát, kdyby to chtěl člověk spojit v jeden velký výlet, tak už je to složitější logistika.
1: No, ale bylo by to bezvadný. Já si myslím, že pokud by to někdo logisticky vymyslel, tak to je jako krásná, krásná akce. Prostě někam doplujete na lodi a můžete pokračovat třeba pěšky. Loď tam můžete třeba dát do půjčovny a vyrazit. Takový jako packrafteri třeba to dělají. Že jo? V podstatě to jsou malý nafukovací lodě, na který naložíte i kolo třeba. Dá se takhle kombinovat krásně.
0: Vy jste před chvilkou zmínil, že jste byl nedávno po čtvrté v Rychlebských horách. Tak teďka bez ohledu na samotnou tu trasu z Tesky středozemím by mě zajímalo, jak pracujete s tím cestováním po Česku, zvlášť když jde o místa, kam se vracíte, nebo spíš regiony, kam se vracíte a hledáte si tam třeba novou trasu, nový zážitek na místě, které už znáte, co je pro vás nejdůležitější? Podívat se tam v trochu jiné situaci, třeba jako v jiném ročním období, nebo se tam podívat s jiným dopravním prostředkem, nebo s jinou partou, nebo naopak sám, jak k tomu přistupujete?
1: Je to v podstatě všechno, co jste vymenoval. Já jako primárně jsem, já jsem fotograf, fotím hodně přírodu, krajinu i cestování, píšu o tom i články, takže pro mě je zajímavé zachytit to místo v různých ročních období za zajímavých podmínek, třeba když pálav pála, na Pálavě, když rozkvétají sněženky nebo prostě dříny, pak zase se můžete přesunout do hor a tam ještě panuje zima, takže pro mě je zajímavé určitě různároční období, různé aktivity třeba zmiňované Rychlebské hory jsem projel na kole celé, s rodinou jsme celé přešli na těžko pěšky byl jsem tam na běžkách klasických teď jsem vlastně vyrazil vracel jsem se minulý týden z takového backcountry lyžařského přejezdu kde ale bylo málo sněhu, takže v v poslední části toho traverzu těch rychlebek vlastně došel sníh a musel jsem vlastně posledních 20 km jít běžky. Takže to to mám rád, vlastně poznávat to různým způsobem a v různých ročních obdobích a vždycky si najdu trošku jinou trasu. Pokud už ta místa docela dobře znám, tak se prostě vždycky snažím najít nějaká nová, záměrně třeba se vydám i i bloudím, vydám se po cestě, kam vím, že jako určitě ta cesta asi skončí, ale třeba mě někam zavede a budu se muset vymotat z těch hor někudy, takže i to patří k takovému dobrodružství, které můžete provozovat vlastně v Česku. Nemusíte do Amazonie nebo do Nitra Bornea, ale můžete takovýto malý dobrodružství si prožít i u nás.
0: Chodil jste někdy v Česku na slepo? To znamená vydat se nějakým prvním vlakem, který zrovna pojede, když člověk dorazí na nádraží někam a nemít sebou mapu a takhle.
1: Se někam podívat? Teď si úplně nevybavuju, ale jako když jsem byl mladší, tak jsem čet takový dobrodružní knížky, nejrůznější, vlastně motivační a vyrážel jsem z domova tímhle tím způsobem, ale třeba pěšky nebo na kole, to jo, to jsem vyrážel bez mapy a jel jsem prostě nějakým směrem a když už jsem cítil, že bych se potřeboval vrátit, tak jsem začal stáčet směr zpátky. Ale zajímavý je třeba právě ten přístup k mapám. Já třeba nepoužívám, nejsem jako závislý a nepoužívám takové ty online nástroje nejrůznější, abych stále koukal do mapy. Nemám vlastně tyhle ty věci sebou a pouze si nosím vlastně papírové mapy, které mi přijdou pro mě praktičtější, přehlednější a trošku se tím člověk jako udržuje, bych řekl jako fit, pokud jde i o orientaci a takový ten povědomí, kde je. A, a je
0: protože papírová mapa nám neřekne, kde jsme na, na ní. A vám
1: neřekne, kde, kde <laughs> přesně tak. A nevybije se jí baterka.
0: <laughs> jo. Zase může rozmoknout, <laughs> Zase, teda. <ano.
1: laughs>
0: Každopádně teda, ale s tím, že nepoužíváte nebo minimálně používáte elektronické mapy a aplikace, tak to je zajímavá věc, protože pro plánování těch stezek jsou ty GPS body ale zase zásadní, ne?
1: Jo, já já jako si to uvědomuju a teď to, co jsem říkal, to je můj přístup a uvědomuji si, že spousta lidí, nebo naprostá většina to má jinak. A proto vlastně celý ten projekt VIA je postaven na poměrně... Dokonalém bych řekla důkladném elektronickém zmapování těch tras. Na webu jsou všechny etapy vlastně připravené online, včetně GPX souborů, který si každý může stáhnout. Je to ve variantách pro pěší, pro cyklo, pro běžky, pro liže. Takže ano, vlastně každý se může vybavit a naprosto přesně ty mapy si vlastně natáhnout do, do mobilu nebo do, do GPS přístroje a vlastně se orientovat podle toho.
0: Takže děláte prostě trochu rozdíl v tom, když si jdete jenom tak sám za sebe nebo kvůli focení, ale když se plánuje trasa, tak se ty ano. GPS nástroje prostě musí použít. Ano,
1: ano přesně tak.
0: Ještě bych se dál rád ptal na ten způsob poznávání Česka, ať už teda po stezkách nebo, nebo kdekoliv jinde. Co jsou místa, která třeba sám berete za oblasti, které vám nějak jako nejvíc chybí? Kam byste se teď po docela jako křížem, krážem zmapování Česka chtěl buď znova vracet mm-hmm. v nějaké nové podobě, nebo třeba máte pocit, že to tam pořád ještě úplně neznáte?
1: No, mě trošku mrzelo Slovensko, eh, protože já vlastně chystám jednu takovou knížku o dobrodružných výpravách po Česku a Slovensku a chtěl jsem na Slovensku projít nějaký místa, a ono to Slovensko bylo dlouho zavřené, eh, bylo poměrně komplikované se tam dostat, eh, takže tam určitě, a jinak eh, já mám procestováno ve světě poměrně dost zemí eh, a že bych teďko eh, Cítil, že určitě někam toužím nutně vyrazit, to ne. Já většinou ty cesty tak nějak přicházejí sami nebo si je plánuji a tak nějak jako čekám na ten správný okamžik, kdy, kdy má smysl tam vyrazit. Takže já jsem v podstatě poslední dva roky, kdy tady byl, koloval ten čínský virus, tak jsem byl asi jenom jednou v Norsku, jsme byli na Plachetnici, a možná v Rakousku lyžovat a to je všechno, jinak se věnuju právě České republice.
0: Takže teďka dozraje třeba zase čas se podívat někam ven, jo? přirozeným způsobem. Myslím
1: si, že, jo. Myslím si, že ano,
0: jo. A když jste zmínil to Slovensko, tak vy ale minimálně jednu knihu, kde jsou i slovenské trasy, už máte za sebou. Jmenuje se Nejkrásnější dlouhé trasy v Československu, v Česku a na Slovensku?
1: Ne, je to knížka nejhezčí dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku a teď vlastně připravuju druhý díl této knížky. A Slovensko je úžasný. Myslím si, že na rozdíl od Česka má trošičku vyšší kopce a řekl bych, oblasti trošičku pustější než u nás, takže to je trošku jako ještě pro, řekl bych, milovníky takového toho toulání, je to možná země ještě trošku zajímavější, takže tam já mám spoustu ještě plánů určitě.
0: Já bych se teď rád teda podíval na nějaká konkrétní místa té trasy. Pojďme začít třeba od toho nejsevernějšího bodu. Je nejsevernější bod,
1: lepší místo, kde začít, lepší než to jižní místo? (laughs) Našel jste zajímavý bod, protože já jsem původně to chtěl jít opačně. Říkal jsem si, že to trošičku je příjemnější právě pro to splouvání, protože Vltava vlastně teče od jihu na sever a ona totiž ta stezka do značné míry sleduje to k Vltavy, naší nejdelší řeky. E, dokonce jsem i začal tím průzkumem od jihu, ale e, pak jsem e, v podstatě musel projít celou tu trasu znova e, a vymyslet jí úplně jinudej, protože e, vlastně vy máte nějaký plán, připravíte si něco teoreticky, někde to znáte, ale pak když to e, proskoumáte, tak zjistíte, že někde to prostě e, je lepší, než jste si myslel, někde je to zase horší. Takže já jsem, já jsem vlastně tu testku prošel možná třikrát do, do dohromady, by se dalo říct. A nakonec jsem zvolil tu tu trasu od Severu k Jihu. Přišlo mi to... Potom jako přirozenější i vlastně, když jdete na jich, tak se opálíte hezky ze předu, nemáte červený krk a jdete prostě za tím sluníčkem, jdete na jich, jdete z toho drsného severu k tomu vlídnému jihu, tak, tak se mi to takhle trošku jako víc líbilo, ale jinak samozřejmě ta trasa je, je, je úplně možná samozřejmě jít opačně. Pochopitelně Knížka je, bo ta, ta stezka je rozplánovaná na celodenní úseky, které mají zhruba 20, 25 km, a stačí si to jenom otočit a vlastně jít, jít opačným směrem. Spousta lidí to dělá u té severní stezky i jižní stezky, že chodí, chodí opačně, než, než jsou vlastně popsané v knížce.
0: Já si asi představuju, že bych tu trasu šel třeba 10-12 dní, ale zároveň jsou na té trase ta města, která si myslím, že ten itinerář můžou hodně rozhodit, protože jakmile bych na tu trasu začal přidávat památky, kam bych se chtěl podívat, hlavně v těch městech, ale i třeba mimo ně, nebo nějak kombinovat přespávání venku, uvnitř, pod střechou, u někoho, nebo v pronájmu klasickém, nebo třeba v hotelu, tak se ten itinerář asi bude výrazně natahovat, ne?
1: No, tohle je právě i ten moment, kde ta stezka s je jiná a já jsem vlastně záměrně to tak chtěl udělat, že vede přes ta města a a končí vlastně etapy v měste, kde se ubytujete v hotýlku a když skončíte třeba v táboře, dám příklad, tak můžete klidně celý den si vyhradit na město tábor, můžete tam projít podzemí, můžete obejít všechny vyhlídky, všechny věže, ten den na to bude tak akorát, to jsou města, která mají kouzlo a pak můžete pokračovat dál. Samozřejmě o tom to je. To je to opravdu jiné, než jsou ty stezky pohraniční, kde jdete většinou pořád jakousi pustinou přírodou, řekněme, málo obydlenou. Tak tady jste v civilizaci dost často a já jsem se snažil právě to vymyslet tak, aby ta civilizace byla zajímavá, příjemná, aby samozřejmě se střídala i s přírodními úseky, s pěknými cestami, zajímavými vyhlídkami, jsou tam poutní místa, protože stezky, viačeky jsou poutní i turistické, každý si to může pojmout po svém, takže dává to možnost lidem si to upravovat, ten itinerář různě natahovat, zkracovat, můžete skončit někde, odjet vlakem domů, za týden se vrátit třeba pokračovat.
0: V té severní polovině, myšleno od Prahy na sever, v té severní půlce, vede ta trasa třeba
1: Kokořínskem? Ano, vede Kokořínskem.
0: A jak plánovat cestu Kokořínskem? Je to nějaký jako... Nejsnadnější travers, anebo co největší bloudění ve skalách a v jednotlivých roklích a údolích?
1: Vlastně všechny, všechny trasy Via Čekia vedou po značených cestách. Naprosto výjimečně jsou to třeba nějaké spojky po, po silnici vedlejší nebo po cestě, kde, kde není značka. To znamená, že výhoda je, že člověk se může docela dobře orientovat. I vlastně fitineráři, který mám na webu, vlastně jsou popsány značky, po kterých to vede. Kokořínsko je labirint Skal roklí, kdo tam často jezdí, jak ví, že tam můžete opravdu zabloudit úplně v pohodě. A trasa Kokořínskem vede po Máchově cestě, což je jako červeně značená taková hlavní průchozí trasa, ze severu na jich, vede e, přes hrad Houska kokořínským údolím kolem hradu Kokořín domělníka Je to nádherná cesta se spoustou zajímavostí. Takže e, průchod Kokořínem je poměrně jednoduchý. Mm.
0: <laughs> A co pro vás teda bylo nějakým překvapením v té severní půlce? Vy jste mluvil o těch městech, zmiňoval jste zákupy, zmiňoval jste krásnou lípu, že je krásná, krásná je, lípa. Je, ano. Tak co byste zmínil o těchto městech a hlavně přidává ta trasa k tomu poutnímu zážitku nějaký historicky naučný element v tom smyslu, že člověk jde víc ve stopách těch kulturních dějin?
1: No, takhle, určitě ty severní severní část Tesky ve Šluknovský výběžek je nádherné místo, řekl bych, nepoznamenané takovou masou turistikou, leží na okraji Národního parku České Švýcarsko a opravdu spíš za ním, takže většina turistů, co jde do Českého Švýcarska, tak ani vlastně nemá tušení, co je je dál, co je právě v tom Šluknovském výběžku. Takže toto je, je místo, které určitě, Určitě doporučuji. Já jsem zrovna tady na tom severu jsem to snad prošel třikrát nebo čtyřikrát, pak jsem se spojil vlastně s místními lidmi, s Jirkou Rakem, místním znalcem a oni mi poradili vlastně jsme skonzultovali a nakonec ta trasa vznikla s prostě nějakou kombinací mých asi tří nebo čtyř výletů a vlastně těch informací, které jsme dali dohromady. Historicky bych řekl, že kromě těch měst, která člověk navštíví a jich v Česku spousta, tak jsou to historické stezky, které, které stezka středozemí vlastně sleduje Dva zajímavé momenty jsem našel právě v té jižní části. jednak to je, řekl bych, linie keltských hradišť, která byla postavená právě na jakési prastaré obchodní cestě, která spojovala Česko s jehem Evropy. A ta keltská hradiště byla stavená vlastně podél Vltavy na přirozených místech. Tady u Prahy máme keltské hradiště na Závisti, jedno z největších vlastně v Evropě. A pak je to třeba hradiště Hrazany a další hradiště potom je úplně na jihu u vlastně zříceniny Dívčí kámen. Tak to je jeden moment, jakási historie těch keltů. A druhý moment je voražská cesta nebo Vorařská stezka.
0: Kdy tak to je právě spíš od jihu k severu.
1: No, no, není právě, protože voraři pluli na vorech do Prahy a pak se museli nějak vrátit zpátky. A šli vlastně pěšky a šli po té vorařské stezce. Jakési, která dneska de facto už jsou jenom známé artefakty, ví se, že třeba vedla přes nahoruby, tam právě u těch nahorub je ještě pozůstatek jakéhosi hostince, kde ty vodaři se scházeli a, a byli tam, měli tam zábavy a dělali se tam prostě. To je historie, která jde sto zpátky a Čili není to tak strašně dávno, a je to zajímavý moment, vlastně, že jdete po, po cestách, kdy se ty kluci, ty voraři, vlastně vraceli zpátky domů na Šumavu, než vlastně znova vyplujou s Vorem.
0: Tavarská historie je zajímavá, protože ještě po druhé světové válce byly nějaké jako pokusy to trošku znovu obnovit, ale už to bylo jenom taková asi trochu labutí píseň. Ale těch pozůstatků nebo i nějakých konkrétních jako artefaktů v krajině je. Vlastně pozoru hodně dost?
1: Je jich dost a co je třeba zajímavý moment, je, je zima, kdy se v posledních letech upouštěla hladina orlíku My jsme předloni myslím, že ten orlík byl opravdu hodně nízko, tak jsme sedli do lodí a pluli jsme, pluli jsme z hněvkovic k jihu a byly obnažené takové ty potahové stezky, kdy zase v jiném období, kdy se plulo, kdy pluli lodě, se zbožím na jejich po proudu, tak pak je bylo potřeba koňskými povozy vytáhnout zpátky proti proudu a za tím účelem se stavily vlastně podél břehu dlážděné potahové stezky a ty byly vidět, když vlastně byl ten orlík snížený, Teď je to vidět u Týna nad Vltavou, kudy vlastně stezka středozemní prochází, tak oni loni tam postavili naučnou potahovou stezku a člověk si to může prohlídnout, jak to vypadá. Jo, tyhle ty artefakty vlastně po potom, tom vorařství, po e, té historii plutí po Vltavě.
0: Brusil jste někdy na Orlíku?
1: Ne. <laughs> ne, k tomu jsem se nedostal.
0: <laughs> Jakože by ta cesta měla i bruslařskou část. No,
1: to je parádní nápad, ale bohužel vidíte, jaká prostě v posledních letech, že se zamrzáním je to samozřejmě problematické. Když jsem byl mladší, jak jsem hodně Brusel, třeba já jsem s vašimi, takže jsme bruslívali po, po Blanici, desítky kilometrů ji zamrzla a teďko třeba se polipně bruslí, ale... Přebruslit si to po zamrzlém modlíku je super nápad, ale musíme počkat, až zamrzne.
0: Většinou ten, kdo má ráto dálkové bruslení, tak musí celou zimu číhat, který víkend nebo těch pár dní vlastně k tomu bude nejvhodnějších a nesmí o těch několik málo dní přijít, protože je to většinou jediná šance za zimu. Pokud se teda nejedná o lipno, kde třeba někdy je ta příležitost delší a někde u horní plané se hodně bruslí jako delší dobu, ale jinak tak jsou to jako krátké šance
1: je to tak. A mě ještě napadá, že ještě existuje další varianta těch možností je spousta. Třeba na koni. My jsme kus vlastně v Jižních Čechách si projeli na koních a taky to bylo zajímavé. Takže taky zajímavá zkušenost, zase trošku jiná. Má rodina usoudila po tomto zážitku, že bude lepší věnovat se dále pěší turistice. <laughs> ale mně se to docela líbilo. <laughs> Nikoho koplul kuň nebo co? Ne, 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 ale je to náročný. Jako... Trošku ty koně uřídit, nebo zvlášť pro děti. Oni se zastaví, začnou ožírat trávu, a teď tě musíte odtrhávat od těch laskomy. Takže bylo to jako trošku úplně nový zážitek, já jsem za něj moc rád, ale je to zkušenost. Nebo příspřežení třeba. Taky mm-hmm. jako super.
0: Na kolečkách.
1: Na kolečkách v zimě, samozřejmě, se saněma.
0: Jak vypadá stezka středozemím třeba kolem Sedlčan? Což je taky taková možná trochu jako podceňovaná krajina, která je takové trošku možná obyčejné Česko, ale je tam spousta pozoruhodných věcí v krajině, která je působivá.
1: No, pro mě je jedna z nejhezčích částí. Určitě je vlastně to střední povltaví a potom oblast, která se jmenuje Toulava, turistická oblast Toulava kolem tábora, mezi Sedličany táborem. Zmínil bych určitě uh, skal, skály, které jsou Albertovy skály nad Vltavou, uh, přírodní rezervace, kde jsou nádherné skalní vyhlídky, rostou tam tisy, uh, u Sedlčan potom uh, je nádherná zřícenina větrného mlýna. a mm-hmm. potom vlastně ta trasa se uh, vydává do takzvané oblasti Českého Merána, nebo taky České Sibiře. Uh, jsou to... Uh, je to kraj, kam opravdu turisti nechodí, nejezdí, moc jich tam nepotkáte. Pro mě to bylo zážitek sám o sobě. Vlastně jdete celý den za pěkného počasí, nikde nikdo. Vysoký chlumec bych zmínil, třeba nádherná vesnice s takovým jako zámečkem na vršku, sedlec prčice, onus, Vesnička, nejvýše položená vesnice na trase a nejhezčí, jednoznačně nejhezčí vesnice. V podstatě to je takový malý skanzen, jako pár chaloupek pod nejvyšší horou vlastně té stebnické vrchoviny. Jistebnice taky nádherný městečko s takovým poutním kostelíkem na, na vršku. Hrad Borotín, zříceně na Borotínského hradu. Pro většinu lidí naprosto neznáme a lokalita, ale kouzelná. Takže doporučuji určitě i tuto oblast nevynechat.
0: Kam se stezka vydává pod Českým Krumlovem, na jih od Českého Krumlova. Je jasné, že teda končí na nejjižnějším bodě. Ale co je mezi Krumlovem a tím nejjižnějším bodem? Vlastně?
1: Tam je spousta zajímavých míst. Je to, je to městečko Roženberg nad Vltavou s hradem tady je nádherný. Nedávno tam opravili věž Jakobínku, takže tam jsou teďko věže dvě.
0: Takže Bílá paní má radost.
1: Přesně tak. Vodáci určitě znají, kdo pluje na Vltavě mezi vyšším brodem, Rožumberkem a Českým Kudmovem, tak tu oblast zná a z Teska středozemím de facto kopíruje Vltavu. Ona potom z Rožumberka přechází do vyššího brodu přes Kopce, tam jsou to je oblast zaniklých vesnic, pěkných vyhlídek, minete pastvinu z bizony, potom přijdete do vyššího krumlova, kde je nádherný klášter, nad, nad, nad tím vyšším brodem je poutní místo, nádherný, no a poslední kilometry vedou přes studánky právě k tomu nejižnějšímu bodu. Zajímavé je, že vlastně tyhle krajní body, nejsevernější a nejižnější, byly donedávna ještě zhruba tak, řekl bych, před deseti lety de facto neznámá místa. Chodili tam nadšenci s kompasem, kde to je, vlastně místo je, nevedly tam turistické značky, nebyly tam žádné jako, osazené nějaké mohyly nebo památníky. Dneska už to trošku vypadá jinak. Cesty jsou vyznačené turistickými značkami, vedou tam cesty a na těch místech vlastně jsou jako, jako monumentální kameny s označením Uh, takže uh, uh, už to trošku vypadá jako moderněji, a ta místa prostě stojí za to určitě navštívit.
0: Je v Česku hrozba nějakého overturismu, že právě uh, všechna ta místa už jsou označená, možná i ty pandemické podmínky přiměly spoustu dalších Čechů se mnohem víc vydávat do té vlastní krajiny. Cítíte někde, že by bylo? Česko tím domácím
1: turistickým ruchem přetížené? Ano, jako samozřejmě jsou místa, která jsou přetížená permanentně, jsou to známá místa, sněžka, eh, pradět, listy. A možná i ten Krumlov? Eh, Krum, určitě. I když jako zajímavé bylo, že já jsem právě Krumlov dvakrát navštívil eh, na začátku pandemie a tam nebyl ani noha. Já jsem prošel celý Český Krumlov, úplně jsem byl sám v tom městě, to bylo neuvěřitelné. Eh, takže ano, někde se to změnilo, že třeba ubyli ty zahraniční turisti, ale jinak si myslím, že poznávat Česko a vydávat se na zajímavá místa je určitě dobré, je to prostě člověk udělá něco pro uh, fyzičku, pro kondici, uh, poznáte uh, trošku z historie, trošku z přírody a těch míst je tolik, že si nemyslím, že že by se že by hrozilo nějaké permanentní přetížení. Jsou samozřejmě místa, která jako modou by se dalo říct dneska Instagramu, kdy lidi si chtějí udělat fotku, tak jsou, začínají být populární a, ty, a jezdí se jenom na ta místa. Jo? Tak Třeba bych jmenoval na, na stezce středozemím dvě z nich, taková jako v poslední době hodně spopularizovaná. Je to modlivý důl, který je vlastně poblíž Soupu, takové poutní místo s nádhernou skalní kaplí a na jihu je to vyhlídka Maj, tady vlastně nad Vltavou, která se spopularizovala. Tam o víkendu nemá smysl téměř chodit, protože tam plno aut, je to blízko Prahy, takže ano, některá taková místa jako trpí, by se dalo říct, ale jakmile uděláte, ujdete kilometr od nich, tak už tam nikdo není.
0: Protože to jsou ta místa s nějakou jako vizuální, velkou vizuální hodnotou a která mají tak maximálně 2 kilometry k parkovišti.
1: Jo, já jim říkám, prostě to jsou klasicky instagramový místa, kdy, kdy tam ty lidi chtějí udělat fotku, musí to být blízko od parkoviště, přesně tak, snadno dostupné, takže nic proti tomu, ale nebál bych se toho, vlastně vyrazit do přírody za klidem, protože na naprostý většině těch tras opravdu nepotkáte mnoho lidí.
0: Říká Jan Hocek, host dnešní Kasablanky, se kterým jsme mluvili především, ale nejenom o cestě o s středozemím, která je teď nová a můžete ji v průběhu jara nebo potom léta určitě vyzkoušet. Díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
1: Já taky děkuju a přeju všem, ať vám to šlape. Mějte se dobře na schlánou.
0: Na Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku
1: jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na web.cz, Lomeno podcasty.